0: Los relatos cortos fueron los primeros textos que muchas personas leyeron por primera vez. Cada autor tiene su propia definición y fórmulas para crear un encadenamiento de hechos que debe funcionar como la maquinaria de un reloj. ¿Un cuento es breve? Su estructura bordea la perfección, mantiene un ritmo y su finalidad es noquearnos al leer la última palabra. Te damos la bienvenida a Un Cuento a la Vez, un programa de Punto de Partida Podcast. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cristian Jiménez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un cuento a la vez. Recuerden que este hace parte de Punto de Partida Podcast. Hoy les traigo el relato o cuento Un Día Perfecto para el Pez Plata del escritor estadounidense J.D. Saliger. El texto fue publicado inicialmente en 1948 en la revista de New York. Posteriormente salió en una recopilación de cuentos que actualmente, digamos, podemos eh, adquirir en distintas librerías o otro tipo de plataformas entonces, eh, ¿qué más les puedo comentar del de texto, ya lo he leído varias veces, digamos que es uno de los textos que primero que leí eh, en una ocasión, después volví a releerlo y fue digamos incluso eh, la primera lectura de este autor estadounidense que personalmente es uno de los que más me gustan por la precisión de su lenguaje, por la economía de su lenguaje entonces pues bueno espero disfruten de esta lectura antes de iniciar quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, me encuentran como Cristian jiménez bajo, wl el del podcast es punto de partida punto podcast. esto es en instagram eh, también están nuestros perfiles en facebook y no olviden suscribirse al canal de youtube recuerden que todos estos programas también tienen una versión en video que pueden acceder en esta plataforma, ahora sí, vamos con la lectura de un cuento un día perfecto para el plátano de J.D. Salinger en el hotel había 97 agentes de publicidad neoyorquinos. Como monopolizaban las líneas telefónicas de larga distancia, la chica del 507 tuvo que esperar su llamada desde el mediodía hasta las 2 y media de la tarde. Pero no perdió el tiempo. En una revista femenina leyó un artículo titulado El sexo es divertido o infernal. Lavó su peine y su cepillo. Quitó una mancha de la falda de su traje beige. Corrió un poco el botón de la blusa de sac se arrancó los dos pelos que acababan de salirle en el lunar, cuando por fin, la operadora la llamó. Estaba sentada en el afeizar de la ventana y casi había terminado de pintarse las uñas de la mano izquierda. No era una chica a la que una llamada telefónica le, le produjera un gran efecto. Se comportaba como si el teléfono hubiera estado sonando constantemente desde que alcanzó la pubertad. Mientras sonaba el teléfono, con el pincelito de esmalte se repasó una uña del dedo meñique acentuando el borde de la lúmula, tapó el frasco y poniéndose de pie, abanicó en el aire su mano pintada, la izquierda, con la mano seca tomó del alfizar un cenicero repleto y lo llevó hasta la mesita de noche, donde estaba el teléfono, se sentó en una de las dos camas gemelas ya hechas y, ya era la cuarta y quinta llamada, levantó el auricular del teléfono, diga Dijo, manteniendo extendidos los dedos de la mano izquierda, lejos de la bata de seda blanca, que era lo único que llevaba puesto. Junto con las chinelas, los anillos estaban en el cuarto de baño. Su llamada a Nueva York, señora Glass, dijo la operadora. Gracias, contestó la chica e hizo sitio en la mesita de noche para el cenicero. A través del auricular llegó una voz de mujer. ¿Muriel, eres tú? La chica alejó un poco el auricular del oído. Sí, mamá, ¿cómo estás? Dijo. He estado preocupandoísima por ti. ¿Por qué no has llamado? ¿Estás bien? Traté de telefonear anoche y antenoche. Los teléfonos aquí han... Está bien, Muriel. La chica separó un poco más el auricular de Soria. Estoy perfectamente. Hace mucho calor. Este es el día más caluroso que ha habido en Florida desde... ¿Por qué no has llamado antes? He estado tan preocupada. Mamá, querida, no me grites. Te oigo perfectamente, dijo la chica. Anoche te llamé dos veces. Una vez justo después... Le dijo a tu padre que seguramente llamaría esa noche, pero no. Él tenía que... «¿Estás bien?» «Muriel, dime la verdad». «Estoy perfectamente». «Por favor, me pregunte. Siempre lo mismo». «¿Cuándo llegaron?» «No sé, el miércoles, de madrugada». «¿Quién condujo?» «Él», dijo la chica. «Y no te asustes, condujo bien». «Yo misma estaba asombrada». «¿Condujo él?» «Muriel, me diste tu palabra de que. «Mamá», interrumpió la chica. «Acabo de decírtelo. Condujo perfectamente. No pasamos de ochenta en todo el trayecto. «Esa es la verdad ¿No trata de hacer el tonto otra vez con los árboles? Vuelvo a repetirte que condujo muy bien, mamá. Vamos, por favor. Le pedí que se mantuviera cerca de la línea blanca del centro y todo lo demás. Y entendió perfectamente. Y lo hizo. Hasta se esforzaba por no mirar los árboles. Se notaba. Por cierto, ¿papá ha hecho arreglar el carro? Todavía no. Es que piden 400 dólares solo para... Mamá, Seymour le dijo a papá que pagaría él. Así que no hay motivo para... Bueno, ya veremos. ¿Cómo se portó? Digo, en el auto y demás. Muy bien, dijo la chica. Sigue llamándote con ese honroso... No, ahora tiene uno nuevo. ¿Cuál? Mamá. ¿Qué importancia tiene? Muriel, insisto en saberlo. Tu padre está bien, está bien. Me llama Miss Buscona Espiritual, 1948, dijo la chica con una sonrisita. No tiene nada de gracioso, Muriel, nada de gracioso. Es horrible, realmente es triste. Cuando pienso como mamá, interrumpió la chica. Escúchame, ¿te acuerdas de aquel libro que me mandó de Alemania? Unos poemas en alemán. ¿Qué hice con él? Me he estado rompiendo la cabeza. ¿Lo tienes tú? ¿Estás segura? Dijo la chica. Por supuesto, es decir, lo tengo yo. Está en el cuarto de Freddy. Lo dejaste aquí y no había sitio en él. El... ¿Por qué? ¿Te lo ha pedido él? No, simplemente me preguntó por él. Cuando veníamos en el carro, me preguntó si lo había leído. Pero está en alemán. —Sí, mamita. Ese detalle no tiene importancia, dijo la chica, cruzando las piernas. Dijo que casualmente los poemas habían sido escritos por el único gran poeta de este siglo. Me dijo que debería haber comprado una traducción o algo así, o aprendió el idioma. Nada menos. —Espantoso. Espantoso. Es realmente triste. —Ya decía tu padre anoche. —Un segundo, mamá, dijo la chica. Se acercó hasta el alféizar en busca de cigarrillos. encendió uno y volvió a sentarse en la cama. —Mamá. Dijo, echando una bocanada de humo. Muriel, mira, escúchame. Te estoy escuchando. Tu padre luego con el doctor Sibeski. Sí, dijo la chica. Le contó todo. Por lo menos, eso me dijo. Ya sabes cómo es tu padre. Los árboles, ese asunto de la ventana, las cosas horribles que le dijo a la abuela acerca de sus proyectos sobre la muerte, lo que hizo con esas fotos tan bonitas de las bermudas, todo. Y, dijo la chica, en primer lugar, dijo que era un verdadero crimen que el ejército lo hubiera dado de alta del hospital. Palabra. En definitiva, dijo a tu padre que hay una posibilidad, una posibilidad muy grande, dijo, de que Seymour pierda por completo la razón. Te lo juro. Aquí en el hotel hay un psiquiatra, dijo la chica. ¿Quién? ¿Cómo se llama? No sé, Racer o algo así. Dicen que es un psiquiatra muy bueno. Nunca lo he oído nombrar. De todos modos, dicen que es muy bueno. Muriel, por favor, no seas inconsciente. Estamos muy preocupados por ti. Lo cierto es que anoche tu padre estuvo a punto de enviarte un telegrama para que volvieras inmediatamente a casa. Por ahora no pienso volver, mamá, así que tómalo con calma. Muriel, te doy mi palabra. El doctor Sibeski ha dicho que Seymour podía perder por completo la a. Mamá, acabo de llegar. Hace dos años que no me tomo vacaciones. Y no pienso meter todo en la maleta y volver a casa porque sí, dijo la chica. Por otra parte, por ahora no podría viajar. Estoy tan quemada por el sol que ni puedo mover. ¿Te has quemado mucho? ¿No has usado ese bloqueador que te puse en la maleta? Está... Lo usé, pero me quemé lo mismo ¡Qué horror! ¿De... ¿En dónde te has quemado? Me he quemado toda, mami Toda ¡Qué horror! Me voy a dormir Dime, ¿has hablado con el psiquiatra? Bueno, sí, más o menos, dijo la chica ¿Qué dijo? ¿Dónde estaba Seymour cuando le hablaste? En la sala Océano Tocando el piano Ha tocado el piano las dos noches que hemos pasado aquí —Bueno, ¿qué dijo? —No, no mucho. Él fue el primero en hablar. Yo estaba sentada anoche a su lado jugando al bingo y me preguntó si el que tocaba el piano en la otra sala era mi marido. Le dije que sí y me preguntó si Seymour había estado enfermo o algo por el estilo. Entonces yo le dije, ¿por qué te hizo esa pregunta? —No sé, mamá, tal vez porque lo vio tan pálido, o yo qué sé, dijo la chica. La cuestión es que, después de jugar al bingo, él y su mujer me invitaron a tomar una copa, y yo acepté. La mujer es espantosa. ¿Te acuerdas de aquel vestido de anoche tan horrible que vimos en el escaparate de Bonwit? Aquel vestido que tuviste que para llevarlo había que tener un pequeño, pequeñísimo, el verde, lo llevaba puesto. Con unas cadenas, se pasó el rato preguntándome si Seymour era pariente de ese Susan Glass, que tiene una tienda en la avenida Madison, la mercería. ¿Pero qué dijo él, el médico? Ah sí, bueno, en realidad no dijo mucho, ¿sabes? Estábamos en el bar, había mucho barullo. «Sí, pero ¿le, ¿le dijiste lo que trató de hacer con el sillón de la abuela?» «No, mamá, no entré en detalles», dijo la chica. «Seguramente podré hablar con él de nuevo. Se pasó todo el día en el bar». «No», dijo, «si había alguna posibilidad de que pudiera ponerse, ya sabes, raro o algo así». «¿De que pudiera hacerte algo?» «En realidad, no», dijo la chica. «Necesito conocer más detalles, mamá. Tiene que saber todo sobre la infancia de uno. Todas esas cosas. Ya te digo, había tanto ruido que apenas podíamos hablar». En fin, ¿y tu abrigo azul? Bien, le subí un poco las sombreras. ¿Cómo es la ropa de este año? Terrible, pero preciosa, con lentejuelas por todos lados. ¿Y tu habitación? Está bien, pero nada más que eso, no pudimos conseguir la habitación que nos daban antes de la guerra, dijo la chica. Este año la gente es espantosa, tendrías que ver a los que se sientan al lado nuestro en el comedor, parece que hubieran venido en un camión. Bueno, en todas partes es igual. ¿Y tu vestido de baile? Demasiado largo. Te dije que era demasiado largo. Muriel, te lo voy a preguntar una vez más. ¿En serio? ¿Va todo bien? Sí, mamá, dijo la chica, por enésima vez. ¿Y no quieres volver a casa? No, mamá. Tu padre dijo anoche que estaría encantado de pagarte el viaje si quisieras irte sola a algún lado, o pensarlo bien. ¿Podrías hacer un hermoso crucero? Los dos pensamos, no, gracias, dijo la chica, y descruzó las piernas. Mamá, esta llamada va a costar una fortuna. Cuando pienso cómo estuviste esperando a ese muchacho durante toda la guerra, quiero decir, cuando uno piensa en esas esposas alocadas que... Mamá, dijo la chica. Colguemos, Seymour puede llegar en cualquier momento. ¿Dónde está? ¿En la playa? ¿En la playa? ¿Solo? ¿Se porta bien en la playa? Mamá, dijo la chica. Hablas de él como si fuera un loco furioso. No he dicho nada de eso, Muriel. Bueno, esa es la impresión que me das... Mira, todo lo que hace es estar tendido en la arena Ni siquiera se quita la bata ¿Que no se quita la bata? ¿Por qué no? No lo sé, tal vez porque tiene la piel tan blanca Dios mío, necesita tomar el sol ¿Por qué no lo obligas? Lo conoces muy bien, dijo la chica Y volvió a cruzar las piernas Dice que no quiere tener un montón de imbéciles alrededor mirándole el tatuaje Si no tiene ningún tatuaje ¿O acaso se hizo tatuar cuando estaba en la guerra? No mamá, no querida Dijo la chica y se puso de pie Escúchame, a lo mejor te llamo otra vez mañana Muriel, hazme caso Ma Sí mamá, dijo la chica Cargando su peso sobre la pierna derecha Ya me llame en cuanto haga o diga O oh, algo raro, ya me entiendes ¿Me oyes? Mamá, no tengo miedo a Seymour Muriel, quiero que me lo prometas Bueno, te lo prometo Adiós mamá, dijo la chica Besos a papá y colgó Ver más vidrio, dijo Civil Carpenter que estaba alojada en el hotel con su madre. ¿Has visto más vidrio? Cariño, por favor, no sigas re repitiendo eso. Vas a volver loca, mamita. Estate quieta, por favor. La señora carpintero untaba la espalda de Sibyl con bronceador, re repartiéndolo sobre sus somoplatos, delicados como alas. Sibyl estaba precariamente sentada sobre una enorme y tensa pelota de playa, mirando al océano. Llevaba un traje de baño de color amarillo canario, de dos piezas, una de las cuales en realidad no necesitaría hasta dentro de nueve o diez años. No era más que una simple pañuelo de seda. Uno podía darse cuenta cuando se acercaba a mirarlo, dijo la mujer sentada en la hamaca contigua a la de la señora Carpenter. Ojalá supiera cómo lo anudó, era una preciosidad. Por lo que dice, debía de ser precioso, asintió la señora Carpenter. Estate quieta, Sibyl, cariño. ¿Viste más billo? Dijo Sibyl. La señora Carpenter suspiró. Muy bien, dijo. Tapó el frasco de bronceador. Ahora vete a jugar, cariño. Mamadita, va a ir a hotel a tomar un martini con la señora Gubel. Te traeré la celtuina. Cuando estuvo libre, civil echó a correr inmediatamente por el borde firme de la playa hacia el pabellón de los pescadores. Se detuvo únicamente para hundir un pie en un castillo de arena inundado y derruido, y enseguida dejó atrás la zona reservada a los clientes del hotel. Caminó cerca de medio kilómetro y de pronto echó a correr oblicuamente, alejándose del agua hacia la arena blanda. Se detuvo al llegar junto a un hombre joven que estaba echado de espaldas. «¿Vas a ir al agua? ¿Ver más billo?» dijo. El joven se sobresaltó, llevándose instintivamente la mano derecha a las solapas de la bata. Se volvió boca abajo, dejando de caer la toalla enrollada como una salchicha que tenía sobre los ojos, y miró de rejo a Sibio. «Ah, hola Sibio». ¿Vas a ir al agua? Te esperaba, dijo el joven. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué? Dijo Sibyl. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué programa tenemos? Mi papá llega mañana en un avión, dijo Sibyl, tirándole arena con el pie. No me tires arena en la cara, niña, dijo el joven, cogiendo con una mano el tobillo de Sibyl. Bueno, ya era la hora de que tu papá llegara. Lo he estado esperando horas. Horas. ¿Dónde está la señora? Dijo Sibyl. ¿La señora? El joven hizo un movimiento, sacudiéndose la arena del pelo ralo. Es difícil saberlo, Civil. Puede estar en miles de lugares, en una peluquería, tiñéndose el pelo de color visión, visón, o en su habitación, haciendo muñecos para los niños pobres. Se puso boca abajo, cerró los dos puños, apoyó uno encima del otro y acomodó el mentón sobre el de arriba. Pregúntame algo más, Civil. Dijo, llevas un bañador muy bonito. Si algo que me gusta es un bañador azul. Civil lo miró asombrada y después contempló su prominente barriga. Es amarillo, dijo, es amarillo. ¿En serio? Acércate un poco más. Civil dio un paso adelante. Tienes toda la razón del mundo. Qué tonto soy. ¿Vas a ir al agua? Dijo Civil. Lo estoy considerando seriamente, Civil. Lo estoy pensando muy en serio. Civil hundió los dedos en el flotador de goma, que el joven usaba a veces como almodón. Necesita aire, dijo. Es verdad, necesita más aire del que estoy dispuesto a admitir. Retiró los puños y dejó que el mentón descansara en el, la arena. Sibyl, dijo, estás muy guapa, da gusto verte. Cuéntame algo de ti. Estiró los brazos hacia adelante y tomó de sus manos los dos tobillos de Sibyl. Yo soy Capricornio, ¿cuál es tu signo? Sharon Lisqueth dijo que la dejaste sentarse a tu lado en el taburete del piano, dijo Sibyl. ¿Sharon Lipswood dijo eso? Civil sintió enérgicamente, le soltó los tobillos, encogió los brazos y apoyó las mejillas en el antebrazo derecho. Bueno, dijo, tú sabes cómo son estas cosas, Civil. Yo estaba sentado ahí tocando y tú te habías perdido de vista totalmente. Y vinieron Charlotte Lipswood y se sentó junto a mi lado. No podía echarla de un empujón, ¿no es cierto? Sí que podías. Ah, no, no era posible, pero ¿sabes lo que hice? Que... Me imaginé que eras tú. Civil se agachó y empezó a cavar en la arena. Vayamos al agua, dijo. Bueno, replicó el joven. Creo que puedo hacerlo. La próxima vez, échala de un empujón, dijo Civil. ¿Qué echa quién? A Sharon Lipsit. A Sharon Lipset? dijo él. Siempre ese nombre. Mezclas de recuerdos y deseos. De repente se puso de pie y miró el mar. Civil, dijo. Ya sé lo que podemos hacer. Intentaremos pescar un pez plátano. ¿Un qué? Un pez plátano, dijo, y desaunudó el cinturón de su bata. Se la quitó, tenía los hombros blancos y estrechos. El traje de baño era azul eléctrico. Plegó la bata, primero a lo largo y después en de tres dobleces. Desenrolló la toalla que se había puesto sobre los ojos. La tendió sobre la arena y puso encima la bata plegada. Se agachó, recogió el flotador y se lo puso bajo el brazo derecho. Luego, con la mano izquierda, tomó la adhesiva. Los dos, se echaremos, los dos se echaron a andar hacia el mar. Me imagino que ya habrás visto unos cuantos peces plátano, dijo el joven. Sibyl negó con la cabeza. ¿En serio que no? Pero, ¿dónde vives entonces? No sé, dijo Sibyl. Creo que lo sabes, tienes que saberlo. Charlton Lipsis sabe dónde vive y solo tiene tres años y medio. Sibyl se detuvo y de un tirón soltó su mano de la de él. Recogió una concha y la observó con estudiado interés. Luego la tiró. Willie Wood Connecticut, dijo Y echó nuevamente a andar sacando la barriga Willie Wood Connecticut, dijo el joven Eso por casualidad no está cerca de Willie Wood Connecticut Civil lo miró Ahí es donde vivo, dijo con impaciencia Vivo en Willie Wood Connecticut Se adelantó unos pasos Se encogió el pie izquierdo con la mano izquierda Y dio dos o tres saltos No puedes imaginarte cómo lo aclara todo eso, dijo él Civil soltó el pie —¿Has leído El Negrito Sambo? —dijo. —Es gracioso que me preguntes eso —dijo él. —Da la casualidad que acabé de leerlo anoche. Se inclinó y volvió a tomar la mano de Sibyl. —¿Qué te pareció? ¿Te acuerdas de los tigres que corrían todos alrededor de ese árbol? —Creo que nunca iban a parar, jamás vi tantos tigres. —No eran más que seis —dijo Sibyl. —¿Nada más que seis? —dijo el joven. —¿Y dices nada más? —¿Te gusta la cera? —preguntó Sibyl. —¿Si me gustará qué? —La cera. Mucho, ¿y a ti no? Sibyl sí, la sintió con la cabeza. ¿Te gustan las aceitunas? Preguntó. ¿Las aceitunas? Sí, las aceitunas y la cera. Nunca voy a ningún lado sin ellas. ¿Te gustan Shadow Lipset? Preguntó Sibyl. Sí, sí me gusta. Lo que más me gusta de ella es que nunca hace cosas feas a los perritos en la sala del hotel. Por ejemplo, a ese bulldog enano de la señora canadiense. Te resultará difícil creerlo, pero hay algunas niñas que se divierten mucho pinchándole con los palitos de los globos, pero Sharon jamás, nunca es mala ni grosera, por eso la quiero tanto. Civil no dijo nada. Me gusta masticar velas, dijo ella por último. Ah, ¿y a quién no? dijo el joven mojándose los labios. Diablos, qué fría está. Dejó caer el flotador en el agua. No, espera un segundo, Civil. Espera que estemos un poquito más adentro. Avanzaron hasta que el agua llegó a la cintura de Civil. Entonces el joven la levantó y la puso boca abajo en el flotador Nunca usas gorro de baño ni nada de eso, preguntó él No me sueltes, dijo Sibyl Sujétame, ¿quieres? Señorita Carpenter, por favor Yo sé lo que estoy haciendo, dijo el joven Ocúpate solo de ver si aparece un pez plátano Hoy es un día perfecto para los peces plátano No veo ninguno, dijo Sibyl Es muy posible, sus costumbres son muy curiosas Muy curiosas Siguió empujando el flotador El agua le llegaba al pecho Lleva una vida triste, dijo. ¿Sabes lo que hacen, civil? Ella negó con la cabeza. Bueno, te lo explicaré. Entran en un pozo que está lleno de plátanos. Cuando entran, parecen peces como todos los demás, pero una vez dentro, se portan como cerdos. ¿Sabes? He ido a hablar de peces plátano que han entrado nadando en pozos de plátanos y llegaron a comer 78 plátanos. Empujó el flotador y su pasajera 30 centímetros más hacia el horizonte. Claro, después de eso engordan tanto que ya no pueden salir. No pasan por la puerta. No vayamos tan lejos, dijo Civil. ¿Y qué pasa después de con ellos? ¿Qué pasa con quienes? ¿Con los peces plátano? Bueno, ¿te refieres a después de comer tantos plátanos que no pueden salir del pozo? Sí, dijo Civil. Mira, lamento decirte, Civil, se mueren. ¿Por qué? preguntó Civil. Contraen fiebre platinífera, una enfermedad terrible. Ahí viene una ola, dijo Civil nerviosa. —No le haremos caso. La mataremos con la indiferencia —dijo el joven, como dos engreídos. Tomó los tobillos de civil con ambas manos y empujó hacia adelante. El flotador levantó la proa por encima de la ola. El agua empapó los caballos rubios de civil, pero sus gritos eran de puro placer. Cuando el flotador estuvo nuevamente inmóvil, se apartó de los ojos un menchón de pelo pegado, húmedo, y comentó. —Acabo de ver uno. ¿Un qué, amor mío? ¿Un pez plátano? —No, por Dios —dijo el joven. ¿Tenía algún plátano en la boca? «Sí», dijo Civil. «Seis». De pronto, el joven tomó uno de los mojados pies de Civil que colgaban por el borde del flotador y le besó la planta. «Eh», dijo la propietaria del pie, volviéndose. «¿Cómo eh? Ahora volvamos. Ya te has divertido bastante». «No». «Lo siento», dijo, y empujó el flotador hacia la playa hasta que Civil descendió. El resto del camino lo llevó bajo el brazo. «Adiós», dijo Civil, y salió corriendo hacia el hotel. El joven se puso la bata, cruzó bien las solapas y metió la toalla en el bolsillo. Recogió el flotador mojado y resbaladizo y se lo acomodó bajo el brazo. Caminó solo, trabajosamente, por la arena caliente, blanda, hasta el hotel. En el primer nivel de la planta, bajo del hotel, que los bañistas debían usar según instrucciones de la gerencia, entró con él en el ascensor una mujer con la nariz cubierta de pomada. Veo que me está mirando a los pies, dijo él, cuando el ascensor se puso en marcha. ¿Cómo dice? dijo la mujer. Dije que veo que me está mirando los pies Perdone, pero casualmente estaba mirando el suelo Dijo la mujer Y se volvió hacia las puertas del ascensor Si quiere mirarme los pies, dígalo Dijo el joven Pero maldita sea, no trate de hacerlo con tanto disimulo Déjeme salir, por favor Dijo rápidamente la mujer al ascensorista Cuando se abrieron las puertas La mujer salió sin mirar hacia atrás Tengo los pies completamente normales Y no veo por qué demonios tiene que mirármelos Dijo el joven Quinto pinzo, por favor Sacó la llave de la habitación del bolsillo de su bata. Bajó en el quinto piso, caminó por el pasillo y abrió la puerta del 507. La habitación olía a maletas nuevas de piel de ternera y a quita esmaltes de uñas. Echó una ojeada a la chica que dormía en una de las camas gemelas. Después fue hasta una de las paletas, la abrió y extrajo una automática debajo de un montón de calzoncillos y camisetas. Una Orquis calibre 7.65. Sacó el cargador, lo examinó y volvió a colocarlo quitó el seguro. Después se sentó en la cama desocupada, miró a la chica, apuntó con la pistola y se disparó un tiro en la sien derecha. ¿Qué les apareció la lectura de este cuento? Les recuerdo que hace parte de la, el baja, bagaje literario o del trabajo literario del escritor estadounidense J.D. Salinger. Eh, este texto siempre me sorprende cada vez que lo leo Porque es muy crudo al final Creemos que va a pasar algo distinto Pero el autor lo que hace es noquearnos Como dice Cortázar mm, Creo que se puede disfrutar, es muy rápido leer Porque maneja muchos diálogos Además que la maestría en el manejo de diálogos es tremenda Les recuerdo cómo se titula Un día perfecto para el press plátano Del autor J.D. Salinger hasta aquí este eh, programa. Antes de irme, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Me encuentran como Cristian Jiménez-WL. El del podcast es punto, de partida punto podcast. También están nuestros perfiles en Facebook. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Aparecemos como proyecto punto de partida. Ahora sí, no siendo más. Mi nombre es Cristian Jiménez. Este fue otro episodio de Un Cuento a la Vez. Hasta una siguiente ocasión.